Esiet sveicināti HR podkāstā, mani sauc Ilze Medne, un šis podkāsts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. HR podkāsts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Gana daudz šodien tiek runāts par to, kā tad mēs tālāk strādāsim. Tiek runāts par digitalizācijas radīto krīzi darba tirgu, cilvēkiem nebūs darba un kādam jau nav šobrīd darba un savā veidā patiesībā šodien tā diezgan spēcīgi aimācās pārprofilēties, attīstīt jaunas prasmes, kas būs nepieciešams nākotnes profesijās, jāiemācās mācīties, mācīties. Karjeras domāšana un karjera, tas ir gana daudz apspriests temats gan uzņēmumos, gan arvien biežāk cilvēks šodien uzdod savu jautājums, kas tad vispār ir laba karjera, vai tas, ka es pelnu daudz naudas, veido veiksmīgu karjeru, vai tas, ka varu strādāt darbu, kas nelauž kaulas vai nemitīgi attīstības un izaugsmas iespēja, ir laba karjera, kas ir šie kritēriji, vai labas karjeras pamatā ir kāda apslāptā formula, vai tas ir veiksmas likums, jeb tā ir apzināta stratēģija un smalka plānošana, kad soli pa solim dodies pretī izvēlētajiem amatam, saprot un seko līdzi nākotnes tendencēm un spēj ātri adaptēties. Šodienas podkāstā runāsim par to, kas tad ir karjera, kā to definēt, vai šis termins šodien nozīmē kaut ko citu, kāds nozīmē pāris gadu desmitus agrāk, kā un kāpēc un vai uzņēmumiem vajadzētu veltīt savu uzmanību, lai palīdzētu saviem darbiniekiem veidot karjeru, attīstīties un iet līdz tirgus tendencēm. Un ko par to saka pētījumi? Pie manas ciemos šodien Anita Gaile, pārmaiņa arhitekta, zinātņu doktoru uzņēmē darbības vadībā. Nu, sveika, Anita! Sveiki, Ilze! Prieks tev šeit redzēt. Tu esi arī savu veidu eksperts, kas runā par karjeru, un tā kā es patiesībā savā ikdienā daudz interesējos par to, kas tad ir karjera, kā palīdzēt cilvēkiem izveidot nu, labu veiksmīgu tādu karjeru, saprast savu darbu jēgu, tad es arī interesējos par to, ko dari tu, un es esmu diezgan daudz dzirdējusi. Un, jautājums tev, kas priekš tevis ir karjera? Ko, t- ko tas nozīmē priekš tevis? Kāpēc tu par to runā? Ja līdz tam, ka es pētu karjeru, es nonācu nevienā dienā, jo tas, ko es sāku pētīt, patiesībā bija organizācijas un to uzvedību, un mana ideāla organizācija ir organizācija, kas mācās, respektīvi organizācija, kas attīstās, kas ir atvērta, kas nevis reaģē uz ārpusai notikušajām pārmaiņām, bet pati tās pārmaiņas rada un iedzīvina, bet Tajā visā iedziļinoties, es sapratu, ka patiesībā no kā tad organizācijas sastāv, organizācijas sastāv no cilvēkiem un no tā, kā viņi uzvedās un rīkojās visdažādākajās situācijās un, protams, ka tā uzvedību ļoti lielā mērā nosaka organizācijas vide, bet arī paši cilvēki. No vismaz pētījumi saka, ka 30-40% no iznākuma var ietekmēt arī cilvēku brīvā gribu un izvēle. Protams, atkarīgs arī no tā, kam mēs izvēlamies ticēt, kā cilvēki, vai mēs varam ietekmēt to savu būtību vai nē. Bet tad par karjeru, protams, ka karjerai ir ļoti daudz dažādas definīcijas. Un tas, ko es priekš sevis esmu nodefinējis, ka manā gadījumā karjera noteikti ir stāsts par izaugsmu un progresu. Un tā izaugsmēm progresam jābūt manai iekšējai sajūtai par to, vai es kā cilvēks un kā profesionāls augu un attīstos. 
Un, bet tajā pat laikā man studijas man ir iemācījuši ļoti tolerēt arī citu cilvēku izvēlētās karjeras definīcijas, kas varbūt tradicionālā par kāpšanu pa karjeras kāpnēm sasniedzot augstu līmeņu amatus, iegādājoties dārgas lietas, vai daisot uzkrājumus bankā, vai vienkārši darot darbu, kas patīk, līdz pat tam, ka cilvēki iet uz darbu, lai varētu atļauties dzīvot tādu kādu dzīvi, kādu viņu vēlās, un viņu dzīves fokusā darbs un karjera noteikti nav. Tur ir cits brīnišķīgas lietas, kā ģimene brīvais laiks sabiedriskais darbs. Un tagad diezgan bieži dzird arī jaunās māmiņas saka, ka viņu labākā karjera ir būt mājās ar bērniem. Un, un kādam tas liekas, nu kas tad tā pa karjeru? Un, un, un tad tu arī pati pateic, ka nu, tās karjeras definīcijas katram ir dažādāks. Mēs tikāmies pagājušajā nedēļā un tu, biji, tu stāstīji arī par savu pētījumu, rakstot disertāciju. Un man redās jautājums, vai cilvēks var, būt, var veidot karjeru jebkurā uzņēmumā, kur viņš atrodas? Atkarīgs no tā, ko viņš nodefinē par savu karjeru, jo viens veids, kā skatīties uz karjeru, mēs varam pateikt vispār nu, cilvēka profesionālā dzīve, lai kāda tā arī nebūtu ar visiem kāpumiem, kritumiem, pieturpunktiem, atkāpēm, nu tā ir viņa karjera, tas nenozīmē, ka tas ir bijis tikai tāds augšupējošs, Gājiens. Līdz ar to, nu, no tāda viedoks paskatoties, mums karjera var būt jebkur, un jebkurā vietā viņa vie, kaut kādā mērā būs jebkurā. Tajā pat laikā mēs runājam par tādu klasisku, tradicionālu karjeru, tad, protams, izveidot karjeru, kur es kāpšu pamata dažādiem līmeņiem, varēšu attīstīties, iemācīties ļoti daudz dažādas kompetences, satiekoties ar daudz dažādiem cilvēkiem un situācijām, Tā ir iespējama lielos, lielās organizācijās. Mm. Mazos uzņēmumos, jā, tur var arī profesionāli augt un attīstīties, bet ir jāsaprot, ka manu karjeru ierobežos tieši šī uzņēmuma lielums. Jā, ja uzņēmums aug, tad, tad mēs varam runāt, ka tev būs iespējams attīstīties. Bet tajā atkal stāsts par to, kas ir tavs, tava definīcija, kas priekš tevis jā. ir laba karjera, vai, vai tā ir liela alga, vai tas ir darbs, kurš tev nelauš kaulus, varbūt tev vienkārši gribas būt mazā foršā kolektīvā, kur tu vienkārši jūties kā starp draugiem, un, un tā ir tava labā karjera. Un, nu, manuprāt, karjerē nav viena definīcija, tas nav tikai kāpienes pa kāpieniem augšup, tas var būt arī uh, labs eksperts, kurš uh, iet savā ekspertīzē dziļumā un viņš pavada savu laiku vienā amatā, varbūt vairākus gadus, tikai tāpēc, ka viņam ļoti tas interesē, un tas ir viņa tas veiksmas stāsts. Bet tam veiksmas stāsts patiesībā arī būs tam cilvēkam, kurš darbu būs izvēlējies tikai tāpēc, lai apmaksātu rēķinus. Ko, ar ko citreiz ir ļoti grūti organizācijām samierināties, ka mm-hmm. mums liekas, ka Organizācijā tad ir jāstrādā ar mirdzošām acīm un tur jā, jācenšās sasniegt vēl un vēl, bet patiesībā, ja mēs padomājam par tādiem ikdienas darbiem, kas organizācijā ir jāizdara, tad ir tik labi, ka ir tie cilvēki, kas vienkārši nāk no deviņiem līdz pieciem izdara to, kas ir jāizdara un visi ir apmierināti, kāds ir, kas izdarīja savu darbu un viņš var doties atpakaļ pie savas ģimenes vai pie savām citām aktivitātēm, kas viņam ir svarīgas, bet varbūt dotajā brīdī nav pelnošas. Un arī tā ir karjera. Un tā ir arī, un tā ir arī stāsts, par, ko tu teici pašā sākumā, kā uzņēmums sastāv no cilvēkiem, un katram cilvēkam ir tas viņa paša, tas plāns, dzīves plāns, kādu viņš to, kādu viņš to grib realizēt. Kāds nāks uz darbu no deviņiem līdz pieciem, kādam būs strateģiski izplānots mērķis, es vēlos kļūt par vadītāju. 
Protams, ir svarīgi, lai tas stāsts katram būtu. Nevis tu, tu nāc uz darbu bezjēgām, tad jūties pārgurus un tu nemīli to darbu, ko tu dari, bet vienkārši nāc atstrādāt un atsēdēt. Un tad ir ļoti grūti gan tam cilvēkam, gan tam uzņēmumam. Tā, tas mans jautājums arī konsultējot cilvēks par karjerām un vadot coachingus bieži vien ir par to, cik cilvēki vispār ir paši priekš sevis padomājuši, ko viņiem nozīmē darbs un karjera, un kā tas iet kopā ar kaut kādām viņu citu, citām dzīves prioritātēm, mm. un kas tad ir tās dzīves nu, tādā pamatā, un bieži vien tas apjukums par to, ka Protams, organizācijā es ienāku, un man stāsta, ka darbs ir svarīgs, ka karjera ir svarīga, ka karjera veidot šajā uzņēmumā ir svarīga, kas no uzņēmuma prus, protams, ir pareizi savukārt cilvēkam, kurš varbūt nespēj to ieraudzīt, un kā tad, lai to saliek kopā ar to, ka man ir mazi bērni vai vecāki, par kuriem jārūpējās, vai ka es patiesībā esmu tāds dabas entuziasts un gribu pavadīt pēc iespējas vairāk laika sakopjot vidi. Viņi šobrīd tās pamatīgi apjucis tajā visā un, un tad arī rodās tā frustrācija par to, ka nu, man tā kā ir sajūta, ka es esmu kaut kas cits un man tā liek darīt kaut ko un man pašam nepietiek resursa savilgt kopā to, kā tas darbs organizācijā man patiesībā palīdz dzīvot to dzīvi kādu es vēlos, kas ir manējā. Patiesībā, nu, jā, tu pateici vien svarīgi lietu katram, tad ir vispirms pašam individuāli jānodefinē tas, nu, kas ir tās tavas vērtības, kādēļ tu dodies tur, kur tu dodies, un tādā veidā nesanāk situācija, ka tu nezinot savas vērtības aizēju uzņēmumu, kuram, kuram arī ir savas vērtības, nu, vienkārši viņas tev, nu, uzspiež savā ziņā, un tev ir viņām jāpakļaujas, tu esi piekritis tur būt. Nu, ir pienācis laiks, ka ir digitalizācija mākslīgais intelekts, kas paņem darba vietas cilvēkiem. Jautājums par to, kā tev šķiet, vai uzņēmumi, kuros šie darba, šīs darba vietas samazinās, vai viņiem būtu jārūpējās par darbnieku karjeras attīstību? Jo viens ir cilvēks pats arī plānot savu karjeru un domāt par to, Un otrs uzņēmums tomēr var palīdzēt veidot to karjeras ceļu un kaut kādā veidā palīdzēt attīstīt cilvēkam domāšanu, kā mācīties, mācīties, kā, kā sakot līdz tendencēm, kā, kā viņa profesija mainās, kā, kā tu domā. Šis ir ļoti garš un sarežģīts jautājums, var tikpat garš un sarežģīti atbildi. Jo, lai iemācītu cilvēkiem prasmes un kompetences, kuras būs vajadzīgas rīt. Tas nozīmē to, ka uzņēmumiem ir jāatvēl gan laiks, gan resursi, lai mācītu cilvēkiem kaut ko tādu, kas šodienas darba veikšanai nav vajadzīgs. Un šis nereti vien izkrīt cauri tam, ko mēs saucam par efektīvu darbu. Mm-hmm. Tā, jā, nu, un te, te arī mēs varam parunāt par to, ko nozīmē, kā tad mēs definējam, kas ir efektīva organizācija. Un efektīvs darbs organizācijā, bet bieži vien, ja mēs nemācam prasmes un kompetences, kas nav vajadzīgs tieši esošā darba veikšanai vai, nu, teiksim, varbūt nākošajam līmenim, mm-hmm. tas tiek uzskatīts par hobiju apmaksāšanu, mm-hmm. jo bieži vien arī mēs patiesībā nu, nevaram pateikt tieši, kuras prasmes un kompetences būs derīgas nākotnē. Un tas ir tāds milzīgs izaicinājums. Tajā pat laikā nu, tā vēsturiskā pieredze ir tāda, ka organizācijām nav ļoti laba slava šajā, darbība, šajā darbā, kas ir tāda atbildības uzņemšanās par cilvēkiem, kas strādā organizācijās, jo nu, tas, ko mēs redzam krīzēs, kas bija gan 2008. gadu krīze, gan pirms tam 80-90. gadu krīze, kas bija Eiropā un pasaulē, organizācijas vienkārši bankrotē, viņas mm-hmm. samazinās, 
tā viņas pārceļās uz Ķīnu, un cilvēki paliek bez darba. Jā, un ja nav nekāda pēcticība, viņš vienkārši paliek, nu, ja viņš pats neko nav plānojis, tad uzņēmums jau viņam neko tālāk nenodrošina. Viņš neko tālāk nenodrošina, un, un liekas jau tur tā kā nav, un tad... Man šodien kāds kādā seminārā vai kur sāk stāstīt par lojalitāti uzņēmumam, tad un par to, ka varbūt jaunākā paudze no nav tik lojāli, bet viņiem jau nebija kur to lojalitāti iemācīties, jo tas, ko viņi redzēja attiecībā uz saviem vecākiem un vecacākiem, bija tas, ka rūpnīca beidz pastāvēt un viņi palika bez darba, mm-hmm. kurš par viņiem pārūpējās, tikai viņi paši. Tad tā atbildi būtu, ka patiesībā būtu jārūpējās, nu teiksim tādas sabiedrības, labklājības labā, labā tomēr uzņēmumam vajadzētu uzņemties kaut kādu atbildību par to, ka viņš viņu nodarbina, tad viņš viņu māca, un tad viņš arī uzņemās kaut kādu atbildību, vai tad, kad notiek kaut štatu samazināšana, tiek piedāvātas kaut kādas karjeras konsultācijas vai kaut kādas iespēja apmeklēt semināru, kur tu vari saprast, ok, ko es vēl tālāk var darīt, vai arī iekšējā organizācijā, nu, parasti mēs runājam mācīšanās kultūrām, kur ir konkrētas departaments, kurš strādā ar to, lai cilvēkiem palīdzētu sākt domāt, ka, ok, tev varbūt tomēr vajadzētu ne tikai darīt to šodienas darbu, bet arī mācīties kaut ko, kas tev varētu noderēt rītdienu. Piemēram, grāmatvedes, varbūt visu mūžu grāmatvedes dienā dienā, viņa vietā ienāk sistēma, kas to darbu izdarīs viņa, viņa vietā, vai ja viņš nemācēs strādāt ar šo sistēmu, nu, tad būs jāmeklē kāds, kurš māk. Mm-hmm. Es domāju, ka, protams, tā šajā procesā labas organizācijas var izdarīt daudz un patiesībā tas, ko vajadzētu un varētu darīt, manuprāt, jebkura organizācija nav arī tik milzīgi liels tas saraksts, jo tas, par ko runā literatūrā, ka tāds pamatlietas ir, ka, kā iemācīt cilvēkus proaktīvi domāt ir viena lieta ir, ka lūgt viņiem katru, varbūt pat uzlikt par pienākumu katru gadu, pilnveidot vai uzlabot vismaz vienu vai divus tos darba procesus, kuros viņi ir iesaistīti, respektīvi mm. neiesaisties uz kaut kādas rutīnas un pie tā, ka nu, te var izdarīt tikai šādi un nekā citādāk, bet vienkārši aicināt pilnveidot, efektivizēt, optimizēt, mm. digitalizēt, darīt jebko ar tiem procesiem, kuri ir cilvēka pārvaldībā. Otra lieta, ko darīt, ir likt cilvēkiem iziet ārpus uzņēmuma, Tieši tas formāts ir varbūt satikties ar citiem cilvēkiem, kas nav no nozares, kas nav no industrijas, un ja tas ir grāmatveids, tad lai viņš aiziet uz marketinga asociācijas pasākumu vai uz autosportistu biedrību, tā ieraudzīt, ka pasaulē nu, nav, viss neapstājās tikai pie grāmatveža galda vai pie grāmatvedības programmas. Šī ļoti laba doma patiesībā, jo diezgan daudz, nu, arī man sanāk konsultējot klientus karjeru satīstībā, Liela daļa cilvēku viņi ir iestrēguši tajā savā amata jomā. Burbulī. Burbulī, jā, viņi, nu, arī mēs heičā profesionāļi ir, ir kas vienkārši nezin, ko viņi citi varētu dzīvē darīt. Nu, viņi varētu kaut ko konsultēt, viņi varētu, nezinu, rakstīt grāmatu, bet viņi, nu, lai darītu kaut ko pilnīgi citu, lai pārprofilētos. Kā? Un kas ir pat varbūt lielāks ļaunums ir, ka tie cilvēki arī nezin, kā tā profesija izskatās no malas. Mm-hmm. Un kamēr es dzīvoju tajā burbu iekšā, man jau nav neviens, kas pasaka, ev, bet klausieties, šitas gan izskatās tā interesanti, ja? vai mm-hmm. kas tieši ir tas, ko jūs ir to gribat izdarīt. Un tas ir tas, kas veicina to domāšanu par to, un kāda ir jēga tam manam darbam, nevis ieciklēties tajā, ka 
Nu, es te daru tāpēc, ka visiem uzņēmumiem ir grāmatvedība. Ja? Mm-hmm. Tas, ka tiešām tā grāmatvedība vienā brīdī var pārvērsties par vienkārši elektronisku instrumentu. Tā, es domāju, ka ir realitāte. Nu, tieši tāpat kā HR šobrīd nu, ir HR... Jā programmatūra, kur ir vajadzīgs tikai viens administrators, kurš nospiedīs poku, varētu pasaktīsies, vai dati ir pareizā kārtībā, un, un tas viss aiziet. Un jautājums, kur tad, tā, kur tad ir tā amata loma, mm. jo nu, vismaz tas labais piemērs, ko es esmu dzirdējusi, un arī redzu un jūtu lielās organizācijās, ka tomēr tas foršais ir, ka tie amati sāk sadarboties. Viņi arī savā starpā veido kaut kāds projektu komandas, un tad viņi savā starpā vienojās runā tur mārketings ar, ar grāmatvedību vai ar, ar HR vai kāds uz, nodaļas vadītājs. Viņi piedalās vienā darba grupā, un viņi viens uz otru sāk skatīties un saprot, ā, tu dari to, es daru to, un tas ir tas mans darbības lauks, un tad arī var kaut kādu feedback dabūt par to kā labās iestrādnes ir, nespējams, tas ir tas veids, kā var mācīties. Un tas ir no kontakta ar citiem cilvēkiem, mm-hmm. tas ir tas veids, ko darīt, bet, protams, ka organizācija var izlikt šādu te paziņojumu, ka tagad jūs lūdzu visu šitā te darat un visi tagad dodaties uz mm-hmm. kaut kādu saietu, ja, kas ir ārpus jūsu profesionālās kompetences, bet savukārt piecelties un aiziet ir un paliek cilvēka atbildība. Tas, tas diemžēl, arī vienmēr ir bijis, ka Karjera, tas ir, karjeras vadība ir cilvēka atbildība, tas nav organizācijas pienākums vadīt kādu karjeru, mm-hmm. jo organizācijas pienākums varētu būt nodrošināt apstākļus karjeras veidošanai, radīt situācijas, kur var mācīties, var apgūt lietas, ir iespēja augt, ir iespēja mēģināt citas sfēras un jomas, satikt dažādus cilvēkus, bet to vai es to izmantošu un kā es to izmantošu, cik daudz tas jau paliek tikai un vienīgi cilvēka atbildības rokās, un ja viņš to atbildību nepaņem, tad es domāju, tur neviens ne karjeras konsultants, ne pats labākais tiešais vadītājs neko arī neizdarīs. Es pilnīgi tev piekrītu, un es domāju, ka tieši tas, ko tu saki, ir jānodrošina apstākļi, bet cilvēkam pašam ir jāpaņem. Tas ir makšķeris un zivs princips, labāk mm. iedot makšķeri, un Un cilvēki nav raduši paši plānot, viņi ir, nu viņi ir, jau vairākos podkāstos mēs esam koncentrējuši to, ka, ka nu, tā ir sistēma, skolā mums ir sistēma, mēs ienākam uzņēmumā, mums mm-hmm. ir sistēma, mēs esam gatavi tam, ka mums iedos pareizo atbildi, mums iedos pareizo uh, recepti, ka dari tagad tā. Un arī, nu, uzņēmos bieži vien ir šīs te mācību, uh, mācību nodaļas, kas rūpējās par tā cilvēku, kopuma attīstību, viņi saka priekšā, tev būs jāmācās tas, tev jādara tas, viņš pats nemaz nedomā. Tā ir paša cilvēka atbildība par savu dzīvi. Tā ir ļoti lielā mērā, nu, un karjera vispār ir cilvēka atbildība, un mm. tas tiešām zākās ar to, ka pirmkārt es pats priekš sevis nodefinēju, kas tad ir tas, kas man ir karjera, un kas ir tas, ko es gribu sasniegt. Cik daudz naudas es gribu nopelnīt, kas ir tas āmats, ko es gribu ieņemt, kas ir tas publiskās atzinības līmenis, ko es gribu sasniegt, jo, manuprāt, tādā mērķu nenodefinēšana arī ir ļoti liela mūsu sabiedrības nelājuma, un tad mums visu laiku nepietiek, jo mēs nevienu brīdi neesam pateikuši, nu, cik tad, ir, cik tad ienākumi man pietiek, vai tie ir 10 tūkstoši gadā, vai tie ir 30 tūkstoši gadā, vai tie ir 100 tūkstoši gadā, un mm. tad, ja es to skaitli neesmu precīzi pateicis, Tad, nu, tas jau nekad, nu, vienmēr var pelnīt vairāk, vienmēr mm. var gribēt vairāk, bet kur es dabūju sev to gandarījumu brīdi, ka 
jā, es gribēju pelnīt 10 tūkstošus gadā, un eure, kur viņi ir. Un tagad es varu likt savu nākošo mērķi. Atceries, mēs pagājušajā runājām par to, ka ir tas viens cipars, tie 1100 eiro mēnesī, un kas būtu tā kā uh-huh. vidēji pietiekami cilvēkam, lai viņš, un viņš teiktu, ja es saņemšu 1100, tad man būs pietiekoši, un tad ir tā viena sabiedrības daļa, kas jau saņem vairāk kā 1100, un viņi jau domā par to, kas ir tā jēga, kāpēc es vispār daru to, ko es daru. Viņi vairs nedomā par to, ka es varētu nopelnīt vēl vairāk, Viņi domā par to, vai, vai tas sagādāma prieku, vai tās saskan ar manām vērtībām, vai šis ir saskaņā manām pārliecībā. Tā kā tur jau rodās citi jautājumi, bet ir svarīgi nodefinēt, ja, pateikt, kas ir tās tavs limits. Ja. Un arī ar to pašu prieku vai apmierinātību arī ir tieši tas pats. Ja. To izmērīt ir vēl grūtāk, ja. <laughs> naudas summa kontā, mēs vienmēr varam salīdzinoši viegli pateikt, bet, ja mēs runājam, mm-hmm. par tādiem subjektīviem mērījumiem, tad kas tieši ir tas, kas teiks, ka, nu jā, tagad tu esi laimīgs. Mm-hmm. Tagad tev ir tas, ja, kas, kas bija jā. vajadzīgs tam apmierinātības, tam, lai sajūtai. Ka... Sāta sajūtai. Jā, jā. Un te ir precīzi vārds. Par vajadzībām un vēlmēm. Ka, nu, arī kas vada to cilvēku? Vai tev tik tiešām ir vajadzība? Un, un tev, tev ir vajadzība nopelnīt tik summu, lai tu varētu nomaksāt to, lai tu varētu palaist bērnu skolā, lai tu varētu labi justies. Un ko nozīmē labi justies? Tad ir vēlmes, kuras tu gribi realizēt. Un, nu, tas bieži vien mums lielākā daļā izskatās kredīta formā. Tu paņem kredītu, lai nodrošinātu savas vēlmes, kuras īstenībā nav tavas pamata vajadzības. Un tad kas tevi vada? Ar to naudas jātājumu arī tāds interesants aspekts pie manā pētījumā bija viens apgalvojums, ko atzīmēja visi tie, kam bija veiksmīgas karjeras, kā ļoti būtisku, ka es saņemu atalgojumu, kas atbilst mana darba vērtībai. Mm. Un šis ir tāds, nu, tāds pamatīgs punkts, ja? jo es jau varu atnākt un paprastīt jebkuru summu, bet jātājums, vai tas darbs, vai tas produkts vai pakalpojums, ko es saražoju savu darba, Rezultātā tiešām ir tā vērts, jo vērtība ir kaut kas tāds, ko es nevaru noteikt. Vērtība nosaka tirgus ekonomikā. Tādā mm. kapitālismā vērtība ir tirgu, mm. un tas nav tā, ka es darīšu jebko, un es varu paprasīt jebkuru summu. Jautājums ir, jā, kas ir tas, kas tiešām rodās šī procesa beigās, un kas ir tas, tad, kas ir tā cik ir tā ietekme. Jā. Pavisam pieskārāmies pie tā, ka, ja, ka cilvēkiem ir jāuzņemās atbildība un, un ir cilvēki, kas grib un kas negrib. Droši vien, ka maniem kolēģiem un tie, kas klausās, būtu interesanti zināt, ko darīt ar cilvēkiem, kur ir iestrēguši. Mēs paši kādreiz esam bijuši iestrēguši un, un domājuši, ka viss šis ir pasaules gals. Es te arī palikšu vai arī nemaz nedomā cilvēki iestrēgs savos amatos un viņi vienkārši paliek tie karjeras plato. Viņi tur turpina eksistēt un viņi negrib neko mainīt. Tas ir labi, slikti, ko darīt? Viņi nonāk, ka karjeras plato, tas ir tāds savas profesionālās un personiskās kapacitātes robežas sasniegšana. Un sasniegot to robežu, cilvēki, kas jūtās ļoti labi, jo viņiem pietiek. Mm. Nā, bet, protams, ka reklāmas industrija tajā skaitā arī tā, ko izved darba devēji, kas visu laiku mēģina pārdot to, ka jums vajag karjeru, jums vajag nākošo amatu, jums vajag pelnīt vairāk, jo tas rada nu, tādu iekšējo konkurences, kas var būt veselīgi un veicināt arī varbūt gan kādas inovācijas, gan arī augstāku darbu ražīgumu. Tad tajā klausoties liekas, ka nu, nu kā tad es te tā nekas vairs nenotiek, bet mm-hmm. es arī pats īsti neesmu gatavs iegūdīties tajā, lai tagad iet studēt, mm-hmm. apbūt kaut kādas jaunas kompetences. 
tad man vajadzēs mainīties, un tad varbūt man nepārāk sanāks, un tad kā, tu, kā uz to skatīsies man kolēģi, un tad jau man vairs nav īstenībā arī 18, man jau ir tūpi pie 40, un tad jau vairs tādā mēģināšana varbūt arī kaut kāda galvā liekas, ka nepiestāva. Tas varētu notikt ap 40? Nu, ja mēs liekam kastītēs, tad... tad... Tas tā varētu būt, mm. jā, kad, es teiktu, no 35-45 gadi varētu būt tas brīdis, mm. kad ir tas, kas ir tajā sākumā iegūts tā izglītība un tā kontakti, viņi tiek realizēti līdz tam brīdim un tad jau ir viena daļa paņemt to kredītu ir atmaksāti var sākt skatīties mm-hmm. uz kaut kādiem nākošajiem augstajiem, augstajiem virsotnēm jautājums vai, vai cilvēks vispār to grib, jo varētu būt, ka tiešām cilvēkam pietiek un ir ok, mm-hmm. kamēr viņš jūtās labi un laimīgs par to. Ja viņš jūtās nelaimīgs, tad nu, vienmēr ir tā, ka izēja no situācijas ir, bet tur vienmēr būs kaut kāda cena klāt, mm-hmm. kas nozīmē to, ka jā, iespējams vajadzēs mācīties, iespējams vajadzēs darīt kaut ko, kas ir ārpus tās ierastās komforta zonas. Biežiem uzņēm tomēr izvēlāšos cilvēkus izslēgt no, no darba aprits, jo viņi vienkārši vairs nav interesanti. Viņi vairs necenšās, viņi vairs neiet, nepiesakās uz jauniem uzdāmiem, vienkārši izdara savu darbu. Bet ja tas tam cilvēkam ir izdevīgi, Jā, un dari tad, to, kas dar tev. Dar, dar, un tas dar viņiem, un tikmēr tas ir ok, bet, protams, tajā brīdī, ja tas sāk negatīvi atsaukties uz apmierinātības pētījumu, mm-hmm. uzņēmumu darbinieku apmierinātības pētījumu, ka cilvēki ir neapmierināti, tad tas vairs nav labi. Tā, tā to situāciju ar šādiem cilvēkiem risināt... Lab, labi būtu, ja to varētu darīt tiešie vadītāji, jo gluži karjeras konsultanta vai HR speciālistu arī klāt katram nepieliksi tīpašie lielos uzņēmumus, kur strādā daudz cilvēku, un tāds HR cilvēks var nepamanīt, ka kāds tur kaut kur, kaut kādā kabinetā tagad jau trešo dienu vai ceturto dienu Uzrūdzis. neizrāda iniciatīvu, mm-hmm. ja? un to, ka cilvēkam kaut kas nav īsti, tā kā vajag blakus cilvēku parasti pamana tajā pašā dienā, mm-hmm. un tad mēs ar viņiem nerunājam, jo mums jau nav īsti, ko viņiem piedāvāt, nu, tā uzreiz uz paplātas nenoliksim, mm-hmm. bet tas, man liekas, arī ir tāds uh, pieņēmums par to, tad, kuram ir jārisina problēmas, jo patiesībā tā uzņēmuma un tiešā vadītāja pienākums ir varbūt vairāk pievērst uzmanību un pateikt, ej, tu man esi svarīgs un es redzu, ka kaut kas ir noticis, savukārt kaut ko darīt ar to, un tas jau ir jādara pašam cilvēkam. Viņš var samierināties ar esošo situāciju un būt laimīgs, vai arī viņš var iet mācīties kaut kādas jaunas lietas un darīt kaut ko, kas viņam sagādā patiešām prieku, kas nevienmēr nozīmē, ka viņš arī iespromu no organizācijas ir. Mūsdienās pietiekam daudz hobijas var attīstīt paralēli darba realitātei. Bet jums runājām par jauniešiem. Manuprāt, šobrīd arī izveidojies tāds pieņēmums, ka jaunieši diezgan tā bezatbildīgi izturās par tādu karjeras veidošanu un viņi neiet tādu klasisko ceļu. Tad kā tev šķiet? Tu tomēr esi pētījusi un runājusi ar cilvēkiem, nu redzējusi arī pasniedzot augstskolā kā lektora. Tad kā tev šķiet, kāds ir šis karjeras ceļš jauniešiem šodien? Kas ir tas klasiskais ceļš? Vai kas ir, tas, kas ir tas netradicionālais, ko tie jaunieši dara? Es domāju, ka nu, klasiskais ir pieņemtais, ka tad sāku strādā kādā lielā uzņēmā un tad virzos pa karjeras kāpnēm no jaunākā speciālista uz vecāko, uz vadītāju un tad vadu kaut kādu nodaļu. Un, nu, tas tāds klasiskais karjeras uh-huh. kāpņu ceļš. 
Tad šodien tas, ko jauniešu darbiņi maina ļoti daudz dažās amatus, viņi meklē sevi, tad tas taču ir normāli, vai ne? Cilvēki šajā vecuma posmā meklē sevi. Es vispār domāju, ka jaunieši ļoti normāli mūsdienās. Tas, ko es daru, ik pa brīdiem es salīdzinu sevi, viņu vecumā ar viņiem, un man jāsaka, kā ir, ka, nu, ja uzliktu to bildi, atrodas septiņas atšķirības, patiesībā būtu ļoti grūti viņas atrast. Lasot lekcijas, viens tāds eksperiments, ko es izpildīju, bija pajautāja cilvēkiem, kuriem ir 19 gadi, kas viņus motivē, un viņi sauca lietas, kā izveidot ģimeni, nopirkt māju, nopirkt mašīnu. Un es viņos klausījos, un es domāju, ā, šis viss man nu, nemotivē, nu tā, ka, nu nemaz. Jo tas tev viss jau ir. Man tas viss jau ir, vienkārši. Un skaits, ka man tas vairs nemotivē. Mm-hmm. Bet tā, es arī varu redzēt pasauli viņu acīm, ka jā, viņiem tas ir svarīgi, viņiem ir svarīgi atrast otro pusīgi, izveidot ģimeni, atrast mājvietu, kur dzīvot, aizbraukt ceļojumā. Tas ir pieņēmums, ka jauniešiem kaut kā dzīve un domāšana atšķirās. Atšķirās tie apstākļi kādos viņi šobrīd dzīvo. Atšķirās. Viņiem ir tik daudz iespēju. Un viņiem ir arī salīdzinoši ļoti daudz informācijas, kas ir apjucinājusi gan viņus, gan arī patiesībā visus, kas pat reiz ir darba tirgu, jo tās iespējas apkārt ir tik milzīgi daudz un informācijas ir tik daudz, ka Es domāju, ka katrs sēžā, nezinu, kādā ministrijā zolīda un domā, kāpēc gan viņš nevarētu būt jūtūbērs, jā? Ja? Piemēram, es tikko gribētu teikt, kāpēc viņš varētu būt influencers un, un reklamēt kaut kādus produktus un saņem par to jā, naudu. Jā, un smukas bildes un tā vai ne, bet viņam te jāsēž ar kaut kādiem papīru blāķiem, ja, no kuri, kuri arī ir vajadzīgi kādam, vai ne. Mm. Un, un tas ir, tas ir tās milzīgā, milzīgais informācijas un iespēja apjoms, tas ir tas, kas arī liek cilvēkiem ļoti, nu, tā kā uzliek tādu papildu slodzi, īstenībā atrast sevi. Jo, tāds, jo, man liekas, ir tik normāli grūti. Es pirms desmit gadiem pilnīgi noteikti būtu youtuber. Simpuns. Man vienkārši nenormāli patīk un interesē, un es domāju, ka to darītu. Bet nu, tagad jau liekas, nu, kā pa vēli. <laughs> Te jau tev ir tāds diezgan labs sākums <laughs> youtuber karjerai. <laughs> Jā. Bet es vēl domāju par tiem jauniešiem, višķi pareflektējot Zinu, ka jā, kad ir tas, nu, ka viņi tur bieži maina tos darbus un amatus un uh, uzņēmumus uh, tajā pat laikā es atceros sevi. Man, es paskatījos savā LinkedIn profilā, nekas labs tur nav, ja? man arī pirmie darbi ir apmēram nu, gadu, bet uh, tas uh, arī, kas man bija ļoti atšķirīgs no tā, kas ir jauniešiem šodien, uh, ir uh, fakts, ka veidojot karjeru 90. gadu vidū, sākot viņu veidot, Reāli, līdz 2008. gadam mēs dzīvojām skaistā ekonomikas pieaugumā pa 20% gadā, kas pat sēžot vienā vietā, vienā amatā nozīmē to, ka uzņēmumi auga, amati mainījās, saturs mainījās, mainījās sadarbības partneri un tā tālāk un tā joprojām. Pie šodienas ekonomikas pieauguma neviens uzņēmums, nu, ja viņš tiešām nav tajā laimīgajā augošajā nozarē, šādas pieauguma tempas piedāvāt nevar. Mm. Un tad tam jaunietim, kurš ir ambicijos un kurš grib augt un kurā ir viss potenciāls, lai viņš būtu labs vadītājs, viņam nekas cits neatliek kā meklēt izaugsmu pašam. Mm. Nu, viņš atrod sev nodefinēt to, kas viņu virza, kas ir viņa, nu tāda... Kas ir tās atzinības, kas viņam ir vajadzīgs, un viņš viņas atrodas. Un viņš viņas meklē citu, mm-hmm. nu viņas meklē citur, jo, nu, es varēju sēdēt un principā, nu, skats, ka tie man plus 20% atnāca tāpat, 
jo vienkārši visiem lika pie algas, ja. Mm-hmm. Tad uh, šodienas jaunietim, ja viņš grib tos plus 20% pie algas, viņam visticamāk vajadzēs mainīt amatu vai mainīt uzņēmumu. Kas, vai veidot protams, pašam savu uzņēmumu. Vai veidot kas, savu uzņēmumu. Kas šobrīd, es domāju, tagad ir jau tāds, nu, tāds uzņēmēja laikmets, ka mēs gribam paši vadīt sevi, mēs gribam paši savus uzņēmumus, un tas mums iedot vainu uzreiz ātrāk to, to apliecinājumu, ka mēs esam labi, vai arī mēs vienkārši tur zaudējam un nejam strādāt klasisko darbu. Šis ir tā... Uzņēmēja lieta varētu būt tā viena ļoti laba lieta, ko popularizēt, jo Latvijā uzņēmēja 4%. Vau, wow. tas ir maz. Tas ir ļoti maz. Tas Cilvēki, kas iegūst ienākums no uzņēmēja darbības, ir 4%. Un kas ir tas iemesls? Viņi baidās, lielākoties cilvēki baidās, viņiem ir nepārliecinība, nespēja uzņemties risku vai atbildību. Es domāju, pirmkārt, tas procents vispār nav liels. Eiropā, man liekas, ir kaut 6-8 tikai. Mm-hmm. Tā kā, nu, viņš vispār nav liels, bet nu skaits, ka mums viņš ir zemāks. Bet es domāju, ka mums droši vien šī uzņēmēja gēna varētu būt vairāk. Mm-hmm. Es domāju, ka viņš mums ir tas, ko, nu, kā cilvēki baidās, ir tā, nu, neprognozējumība, ka tu nezini īsti, vai tavs uzņēmums šeit varēs eksistēt, vai tu saņemsi pietiekuši daudz atalgojumu, jo strādāt uzņēmumā, taču ir skaidrs mēneša beigās tev būs alga. Ļoti grūti riskāpt ārā no šīs komforta zonas, ka tev visu laiku ir tā, tā, tā alga. Nu, uzņēmēja darbība, katrā ziņā, es domāju, arī ir kaut kāds izglītības jautājums, jo, nu, vismaz paklausoties un pasakojot nedaudz līdzi stāstiem ar restorānu biznesu gaitām Latvijā, daži no tiem stāstiem izklausījās pēc tā, ka tāda uzņēmēja darbības pamata būtu cilvēkiem varbūt palīdzējuši. Mm. Tas ir tāds gan mācīties, kā būt par tikai ar ambīcijām nopelnīt, bet tiešām ar tādu loģiku un sapratni, kā tad tas vispār veidojās. Un... Anīta, paldies tev par būšanu šeit. Paldies. Un, jā, paldies par to, ka tu dalies savā pieredzē. Un patiesībā tu man iedeva diezgan daudz dažādas atziņas par to, ka jā, par karjeru jārūpējās mums pašiem. Tas nav man tāds jaunums, bet es domāju, ka šis ir labi tādu nobāzēt to domāšanu, ka mēs paši uzņemies atbildību par savu dzīvi. Un neviens cits Mūsu vietā nenāks un nesakārtos mūsu vērtības, mūsu dzīves gājumu un plānu, cik mēs daudz gribam nopelnīt kādā veidā, un nu, tas ir mūsu pašu uzdāms. Mūsdienās karjera jau ir uzņēmēja darbība, un iespējams, ka ja kādam gribas ieraudzīt dzīvi citās krāsās, varbūt vajag paskatīties uz savu karjeru kā uz savu uzņēmumu. Jā, tā ir ļoti labi. Doma, paldies, Anita, ka tu šo pieminēji, jo... Tu esi pats vadītājs tajā savā dzīvē. Un, un, jā, un paldies arī tev, ka tu klausies šo podcastu. Un es domāju, ka ir vērts arī tev padomāt par to, kāds ir tavs uzņēmums, kāda ir tā tava karjeras dzīve un kas ir tā jēga, kāpēc tu dari to, ko tu šobrīd dari, vai tas, ko tu šodien dari, būs arī darīgs rītdien. Un, un kas ir veids, kā tu sevi attīsti. Kā paldies, dalies komentāros, dalies ar to, ko tu vēlies dzirdēt nākamajos podkāstos un tiekamies nākamajos podkāstos. Paldies! While our lives keep on twisting time.